0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Karl-Heinz Gasser und über den weiß kaum jemand so gut Bescheid wie Florian Klenk. Hallo, Florian. Hallo. Florian, kannst du dich mal bitte kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Journalist und zwar bin ich Journalist bei der Wiener Wochenzeitung Falter. Der Falter hat ungefähr 140.000 Leser und hat sich dem investigativen Journalismus verschrieben, unter anderem, das heißt, dass wir Nachrichten veröffentlichen, deren Veröffentlichung die Betroffenen eigentlich nicht wollen, aber nicht Nachrichten, die das Privatleben betreffen oder den Sexualbereich oder irgendetwas Schlüpfriges, sondern wir widmen uns Skandalen, Missständen, Verschwendungen, Korruption und das ist mein Spezialgebiet, darum sitze ich jetzt hier. Journalist ist vielleicht ein bisschen untertrieben, du bist Chefredakteur. Ich bin Chefredakteur des Falter. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Wir haben ungefähr 18 Redakteure und einen Stab an freien Mitarbeitern, die zuliefern. Also im Vergleich zu deutschen Wochenmagazinen sind wir ein sehr, sehr kleines Wochenmedium.
0: Bevor wir loslegen, wenn du das erste Mal Erklär mir die Welt hörst, dann erstmal herzlich willkommen. In diesem Podcast versuchen wir jede Woche ein Thema von Grund auf zu erklären, in einer Art und Weise, damit das jeder versteht. Den Podcast kannst du überall dort anhören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel mit der App Pocketcasts oder auf Spotify. Erklär mir, die Welt ist aber nicht nur zum Hören da, du kannst uns sonst auch mitmachen. Über Instagram, WhatsApp oder Twitter zum Beispiel kannst du Fragen schicken oder Themen vorschlägen die du gerne erklärt bekommen möchtest. Wie das genau geht, steht in der Beschreibung der Podcast-Episode. Gestern haben das schon ziemlich viele gemacht. Also wir haben noch nie so viele Leute geschrieben auf WhatsApp, wie ich angekündigt habe, dass ich über Karl-Heinz Grasser reden werde. Also gibt es nach, nach wie vor sehr viele offene Fragen. Und die beantwortest uns jetzt hoffentlich alle du, Florian. Ich hoffe. <lacht> Legen wir los. Ich habe gestern den Wikipedia-Eintrag von Karl-Heinz Grasse gelesen. Und da stehen ein paar Zeilen über sein Leben, Schule, äh, Familie. Und dann gibt es eine ganz lange Liste, die sich nennt öffentliche Kontroversen. Gleich 17 Punkte. Ich habe mich an die Hälfte gar nicht mehr erinnern können. Also Homepage-Affäre ist mal einem Porsche geschenkt worden, ein Urlaub von einem Lobbyisten bezahlt worden. Dann gibt es Verfahren, Terminal Tower, äh, Buwock, dann in der Bawak-Affäre, im Hypo-Skandal, überall doch der Name Krasser auf. Hast du da überhaupt noch eine Übersicht?
1: Es gab einmal ein sehr schönes Zitat eines Politikers, des Peter Pilz, der hat gesagt, an Karl-Heinz Krasser stimmt gar nichts außer die Frisur. Das war eine sehr schöne Umschreibung zu seiner Zeit. Beginnen wir ganz am Anfang, so dass es wirklich jeder versteht, wer ist Karl-Heinz Krasser? Karl-Heinz Krasser war einer der jüngsten Politiker dieser Republik. Er ist äh, zu Ämtern und Ehren gekommen, ungefähr in dem Alter wie heute Sebastian Kurz. Und er war vor 20 Jahren eine ähnliche Figur wie Sebastian Kurz. Er war ein Mann, der den, den Konservativen und den Bürgerlichen und den Freiheitlichen Hoffnung gemacht hat, weil da ein junger, unverbrauchter, fescher, ähm, sehr auf den ersten Blick finanzpolitisch gebildeter Politiker aufgetreten ist, der ganz anders gesprochen hat, der anders regiert hat, der die Medien gefüttert hat. Karl-Heinz Klasse hat sich in den Boulevardmedien, damals in der Zeitschrift News, noch, es war noch ein ganz anderes Blatt, das war ein, ein Massenblatt fotografieren lassen mit einem Cold in der Hand, ja, um zu zeigen, dass er die Schulden bekämpft. Er hat eine Uhr, so einen Countdown montieren lassen am Finanzministerium, wo er heruntergezählt hat, die Tage, bis das sogenannte Nulldefizit zu erreichen ist. Er ist auf den Stephansdom hinaufgeklettert, hat sich dabei fotografieren lassen. Mit nacktem Oberkörper hat er posiert. Er hat schöne Frauen gehabt, schnelle Autos. Sein Vater war Gebrauchtwarenhändler und Porsche-Verkäufer in Kärnten. Er war Finanzlandesrat in Kärnten, er hat sich mit Jörg Haider damals angelegt, dem anderen jungen Politiker, also kurzum, das war ein Star, und er ist im Jahr 2000 ähm, relativ schnell und unvorhergesehen auf einmal Finanzminister geworden, Finanzminister der Republik Österreich. Und das war der Beginn, wo er sozusagen eine eine überregionale Karriere begonnen hat. Das Spannende war, dass er Finanzminister wurde in der damalig blau-schwarzen Regierung unter Wolfgang Schüssel und Susanne Riespasser, obwohl er sich mit dem Jörg Haider vorher total zerstritten hat. Der Jörg Haider hat ihn genannt, einen ideologischen Flachwurzler. Damit wollte er sagen, dass er eigentlich nicht so wie die anderen Freiheitlichen irgendwie aus dem rechten Milieu kommt. Er war kein Burschenschafter. Er war auch nicht Teil der sogenannten Bubal-Partie, Das war eine Gruppe von jungen Sekretären, die rund um Jörg Haider äh, gedient haben. Da hat er irgendwie nicht dazugehört, sondern er war dann schon beim Frank Stronach, er war in der Privatwirtschaft tätig ein bisschen. Er hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, äh, kurz auch ein bisschen äh, im, im Ausland etwas gemacht, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also kurzum, der Star. der Mann, der irgendwie Power in die Politik kriegt. Und im Jahr 2002, 2003 gab es einmal einen Rechnungshofbericht, einen kleinen, unscheinbaren Bericht, den mir ein Politiker äh, gegeben hat. Ähm, der war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, dieser Bericht, weil das war ein Bericht für den Rechnungshof-Unterausschuss und der tagt eigentlich vertraulich. Und in diesem Bericht gab es eine erste Alarmmeldung, nämlich, dass das Finanzministerium unter Karl-Heinz Grasser wahnsinnig viel Geld für Berater ausgibt. Unternehmensberatung, Leute, die Privatisierungen durchführen und Leute rund um ihn, die für ihn das persönliche Marketing machen. Warum war das so wichtig? Weil der Karl-Heinz Kasser begonnen hat, Dinge zu privatisieren. Er hat begonnen, unser Eigentum, das ist das Eigentum der Republik, zu verkaufen. Wohnungen zum Beispiel, 60.000 Wohnungen, 60.000 Wohnungen. Die Buwok. die Buwok. Oder er hat Unternehmensanteile der Republik verkauft, zum Beispiel Anteile der der Post, an an Dorotheum, er hat äh, mitgeschrieben, äh, sein Ministerium am Glücksspielgesetz, wo es darum geht, ob das Glücksspielmonopol, also auch unser Recht, Glücksspiel, das eigentlich durfte nur äh, der Staat Glücksspiel betreiben, im hohen Sinn, nicht das kleine Glücksspiel mit den Münzen, sondern das große Glücksspiel, das durfte eigentlich nur der Staat machen, die Lotterien und die... Auch das sollte privatisiert werden, also das Monopol sollte fallen. Er hat ähm, viele, viele kleine Dinge gemacht. Er hat die Finanzämter zum Teil äh, neu bauen lassen. Er hat Gerichte, äh, Gerichtsgebäude verkauft und neue Gerichtsgebäude angemietet. Und um das durchzuführen, hat er Berater gebraucht, die gekommen sind und ihm erklärt haben, wie man das machen soll. Und um das den Leuten zu erklären, hat er Roadshows gemacht. Das heißt, er ist durchs Land gefahren wie so ein... So ein Sektenprediger mit einem Mikrofon um den Hals hat Hallen gefüllt, war ein Star, ein bisschen heute wie Sebastian Kurz. Die Leute sind gekommen, haben ihm zugejubelt. Und die Frage war, wer zahlt das eigentlich? Weil wir haben ja ein Ministerium, wir haben ja einen Finanzminister, wir haben Sektionschefs, wir haben einen Minister, der ein hohes Gehalt bekommt. Und wer bezahlt das eigentlich alles? Diese Berater und der Rechnungshof gesagt, das bezahlen wir, die Steuerzahler. Und zwar zahlen wir relativ viel, es waren Millionenbeträge. Unter anderem war einer der Leute, die sehr viel Geld verdient haben für die persönliche Beratung des Karl-Heinz Gasser, ein Mann namens Peter Horecker und ein anderer Mann namens Walter Maischberger. Das waren zwei Leute, die Peter Hochecker kam eher aus dem roten Milieu, eher aus der Sozialdemokratie, und der Walter Maischberger, das war einer der Party unter Jörg Haider. Der war FPÖ-General, ist damals verurteilt worden, ist gefallen, ist dann zurückgetreten. Und die beiden waren sogenannte Lobbyisten oder PR-Berater, Leute, die gutes Wetter machen sollten bei politischen Entscheidungsträgern. Wie funktioniert es? Die Firmen sind an diese Leute herangegangen, an den Herrn Hohecker oder an den Herrn Meischberger und haben gesagt, Ah, wir hören, da gibt es irgendwie Wohnungen zu kaufen, 60.000, wir haben da Interesse, wie müssen wir das anstellen? Und dann sind der Herr Hohecker und der Herr Meischberger ausgeschwärmt und haben sich mal so umgehört im Biotop. Und jetzt ist die Frage, ob bei diesem Umhören etwas Kriminelles passiert ist, nämlich, dass sie sich nicht nur umgehört haben, sondern dass sie die, die diese Entscheidung treffen, wem diese 60.000 Wohnungen gehören, dass sie denen auch Geld gegeben haben. Nämlich, um diese Entscheidung nicht im Sinne von uns zu treffen, nicht im Sinne der Republik, sondern im Sinne derjenigen, die die Wohnungen haben wollen und im Sinne der Politiker, die davon profitieren wollen. Und das nennt man Bestechung. Das ist eigentlich ganz einfach. Der Staat verkauft 60.000 Wohnungen, der Minister ist der Vertreter des Staates, der diese Wohnungen verhökern soll. Und die Frage ist, hat der Minister privat Geld eingesteckt, Millionen verdient, weil er unsere Wohnungen verkauft hat? Und genau diesen Vorwurf hat jetzt im Jahr 2017, im Winter 2017, der Herr Hochecker, einer dieser Lobbyisten, vor Gericht erhoben. Er hat gesagt, ich habe den österreichischen Finanzminister bestochen. Mit 2 Millionen Euro. Und ich habe das gemacht, weil ich selber 2 Millionen Euro dafür bekommen habe. Daher gebe ich hiermit ein Geständnis ab und erkläre mich für schuldig im Sinne der Anklage.
0: Also er hat es zugegeben, damit schaut es für den Karl-Heinz Köster schlecht gegeben. aus. Er hat einmal zugegeben.
1: Er hat einmal gesagt, der Peter Hochegger hat einmal gesagt, ich gebe das zu. Der Peter Hochegger muss man wissen hat nicht nur in diesem Fall etwas zugegeben, sondern er ist auch in einem anderen Fall schon verurteilt worden, und zwar zur Gefängnisstrafe. Der saß schon im Gefängnis, weil er nämlich auch verurteilt wurde deshalb, weil er von einem anderen Unternehmer, nämlich von der Telekom Austria, Geld kassiert hat und das an Politiker weitergereicht hat, an Parteien. Also er ist schon einmal wegen Untreue und ich weiß nicht, ob es auch Bestechung war, aber wegen Untreue verurteilt worden und saß im Gefängnis. Und der Peter Horegger hat vor Gericht ausgesagt, wie ich da so in meiner Zelle gesessen bin, in der Justizanstalt, eingesperrt, habe ich mir irgendwie die Dinge anders überlegt. Ich möchte eigentlich nicht nochmal ins Gefängnis, oder wenn, dann nur ganz kurz, und daher bin ich jetzt geständig. So, Jetzt habe ich einen großen Sprung gemacht, vom Jahr 2002 bis ins Jahr 2018. Aber was ist dazwischen eigentlich passiert? Warum sitzen die überhaupt im Gerichtssaal? Und das ist eine... Auf den ersten Blick sehr komplizierte Geschichte, weil wenn man genau hinschaut, eigentlich eine sehr einfache Geschichte. Irgendwann einmal, nachdem der Karl-Heinz als Minister nicht mehr im Amt war, weil die Regierung abgewählt wurde, die Buwock-Wohnungen waren längst verkauft an eine Firma namens Immofinanz, irgendwann einmal kam es zur Bankenkrise. Große Finanzkrise im Jahr 2008, zehn Jahre her. Was ist passiert? Viele Banken sind zugrunde gegangen oder haben riesige äh, Schulden gehabt, weil sie Kredite nicht mehr einbringen konnten, weil man draufgekommen ist, dass die Leute, die diese Kredite äh, zu bezahlen hätten, kein Geld haben. Und im Zuge dieses Crashs haben Kriminalpolizisten begonnen, bei österreichischen Banken oder bei Investmenthäusern und bei Immobilienfirmen genau nachzuschauen, was haben die da eigentlich so in den Büchern. Und wie sie so nachgeschaut haben, waren sie auch bei einer Bank, bei der Konstanzia Privatbank in Österreich und entdecken dort eine Rechnung von ungefähr 10 Millionen Euro, wo eigentlich nicht ganz klar ist, wofür das Geld bezahlt wurde. Und die Polizisten holen sich jetzt den Finanzvorstand her, einen Herrn namens Christian T., und sagen: Sagen Sie mal, wofür waren diese 10 Millionen? Sie haben da 10 Millionen überwiesen an eine Firma in Zypern und von Zypern ist das Geld nach Delaware gegangen und von Delaware nach Vaduz, nach Liechtenstein und von Liechtenstein dann wieder nach Wien. Wofür war das? Und daraufhin sagt er, das ist eine verdeckte Zahlung gewesen, eine Scheinrechnung. Und in Wahrheit wurde die gezahlt für eine Provision für den Herrn Hochecker und den Herrn Meischberger dafür, dass sie bei der Privatisierung der buwog wohnungen ausgeholfen haben. Also die Polizei hat durch Zufall was entdeckt, nämlich eine Rechnung über 10 Millionen Euro. Und dann ist die Kiste hochgeflogen. Dann ist der Herr Meischberger und der Herr Hochrecker hergegangen und noch ein dritter, der Herr Plech, das war ein Immobilienberater von Karl-Heinz Kasser und eigentlich ein, jemand, der auf diese Immobilien hätte aufpassen sollen. Und diese drei Leute haben sich selbst angezeigt bei der Finanz. Die haben gesagt, ja, wir haben Geld bekommen, ähm, oder nicht alle haben gesagt, sie haben Geld bekommen, aber sie haben gesagt, wir haben, wir haben Gelder hier liegen und wir haben sie nicht versteuert. Also wieder mal über die Steuer. So wie bei Al Capone, der ist auch aufgeflogen, weil er keine Steuern bezahlt hat. Und jetzt hat die Polizei zu ermitteln begonnen. Jetzt hat die Polizei nicht nur diese Leute befragt, sondern sie hat auch noch in anderen Bankhäusern ermittelt. Bei der Mandelbank bank zum Beispiel, die auch riesige Probleme hatte in der Finanzkrise. Sie haben ermittelt bei anderen Privatbanken. Es würde jetzt zu weit führen, das alles aufzudehnen. Jedenfalls ist man irgendwann draufgekommen, dass man eigentlich nicht weiß, wofür dieses Geld bezahlt wurde. Die offizielle Version, nämlich dass das irgendeine Beratungstätigkeit war für Osteuropa, die hat man nicht geglaubt. Und jetzt hat die Polizei begonnen, den Herrn Grasser und den Herrn Merschberger und den Herrn Hochecker und andere zu überwachen. Man hat ihre Telefone überwacht. Man hat genau zugehört, was die so reden miteinander, und zwar in den Tagen, bevor sie von der Polizei einvernommen wurden. Und da haben die miteinander gequatscht und haben gesagt, sag mal, ich habe da 700.000 Euro bekommen, ich habe da ein Problem, was soll ich sagen? Und dann sagt der andere, naja, Google halt, sagt der Krasser, Google halt ein bisschen im Internet nach und schau, was du da gemacht hast, vielleicht fällt dir irgendwas ein. Und dann sagt der andere zum anderen, ja, aber wo war meine Leistung, ja, der legendäre Satz. Und dann sagt der Nächste wieder, aber da bin ich jetzt super nackt. Also kurzum, die haben nicht gewusst, was sie den Behörden sagen sollen und haben sich da, das ist der Verdacht der Behörden, haben sich da abgesprochen. Das Ganze war im Jahr 2010, also es ist schon sehr lange her. Und dann hat eine lange, lange Ermittlung begonnen, weil man der Spur dieses Geldes folgen wollte und Karl-Heinz Kasser immer wieder gefragt hat, wofür hast du so viele Eingänge auf deinen Konten. Immer wieder ist Geld auf seinen Konten gelagert. Immer wieder hat er Zahlungsbeträge im hohen sechsstelligen Bereich bekommen und immer wieder konnte er keine Antwort geben. Er hat gesagt, das ist Geld von meiner Schwiegermutter, das hat sie mir geliehen, das ist Geld von meinen Eltern, das ist Geld, das meine Firma verdient hat. Und immer wieder haben die Behörden gesagt, das kann so nicht stimmen, wir glauben dir nicht. Und nach langer, langer Zeit hat man schließlich sich dazu entschlossen, zu sagen, die Justiz klagt den Karl-Heinz Gasser an wegen Bestechung wegen Untreue und wegen Amtsmissbrauch. Und das ist jetzt das, was wir jetzt im Gerichtssaal gerade hören.
0: Und wenn sein alter Freund, der Hochecker der bei diesem womöglichen Komplott dabei war, wenn der das jetzt zugibt, dann ist das eigentlich eine klare Sache. Das Verfahren muss jetzt nicht mehr zu Ende gebracht werden und krasser äh, kommen ins Gefängnis. Oder wie ist das?
1: Wir dürfen mal rechtlich den Ausgang von einem Strafverfahren hier nicht erörtern. Das verbietet uns das Gesetz, das gebietet das faire Verfahren. Anders als Krasser behauptet, wird ja die Unschuldsvermutung von ihm nicht verletzt, sondern wir können nur über das diskutieren, was passiert ist und was wir beweisen können. Was wir hier nicht dürfen, ist eine strafrechtliche Beurteilung vornehmen. Das darf nur das Gericht. Wir dürfen auch nicht sagen, wie das Verfahren ausgehen könnte. Aber was wir sagen können ist, dass es eine Anklage gibt und dass einer der Beschuldigten sagt, ich bekenne mich im Sinne dieser Anklage mit ein paar Abstrichen er sagt ein bisschen was anders, es ist nicht ganz so gelaufen, wie es in der Anklageschrift steht, aber im Grunde bekenne ich mich schuldig. Ja, ich habe Geld genommen, ich war gierig, sagt er ausdrücklich, und ich habe das Geld weitergeleitet im Wissen, dass es Karl-Heinz Gasser bekommt. Ganz streng genommen bedeutet es noch nicht, dass das stimmen muss. Es kann auch sein, dass die Person lügt. Das Gericht Hat einen kann Grund, zu lügen. Hohen Man könnte theoretisch sagen, ähm, ich lüge, weil ich ähm, eine geringere Strafe erwarte und ich glaube, ich wäre sowieso verurteilt. Er war schon im Gefängnis, er hat noch einmal den Strafrecht offen. Also es könnte sein, dass er hier ein Geständnis ablegt und es einen, vielleicht einen Deal gibt, das bestreitet er, dass es vielleicht einen Deal gibt, wenn er gesteht, dass er nicht mehr ins Gefängnis muss. Dass er also nichts zu befürchten hat und damit ein Risiko ausschaltet, äh, nämlich eingesperrt zu werden, indem er sagt, ich, ich mache jetzt sozusagen die Meise. Es kann aber auch sein, dass das, was er sagt, stimmt. Der Karl-Heinz Grasser sagt, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, das ist eine Erfindung, das kann alles nicht sein, er bringt ein paar Gründe auf, warum, er, warum das nicht wahr sein kann, was der Hochhecker sagt, aber es hat sich natürlich im Gerichtssaal die Stimmung massiv geändert. Der Rechtsanwalt von Karl-Heinz Grasser, der Herr Einetter, sagt natürlich, für uns ist es nicht besser geworden in diesem Verfahren. Jetzt könnte es theoretisch sein, dass das Gericht zu der Entscheidung kommt und sagt, gut, der Herr Hochecker hat vielleicht wirklich geglaubt, das Geld kriegt der Herr Gasser, aber der hat es gar nicht gekriegt. Der Herr Gasser weiß davon gar nichts. Es wäre so ähnlich, wie wenn wir sagen, okay, ich stifte da draußen jemanden zu einer Straftat an, ich zahle schon das Geld dafür, damit der, ich weiß nicht, der eine dem anderen, äh, äh, ich weiß nicht, den verprügelt, aber der verprügelt den gar nicht, der will das gar nicht. Der nimmt zwar das Geld, aber der tut das gar nicht. Also das ist noch nicht gegessen ja, und das wird jetzt im nächsten Jahr verhandelt werden. Hältst du Hochhecker für glaubwürdig? Ähm, Hochhecker ist, ein, ist ein, 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 ein Public Relations Fuchs. Das ist jemand, der ganz genau der sein Geld, Millionen damit verdient, die öffentliche Meinung zu strukturieren, zu verändern, auch zu manipulieren. Ähm, aber ich habe ihn im Gerichtssaal ganz anders kennengelernt als den Hochhecker, den man kannte. Hochhecker ist äh, Buddhist geworden. Er sagt, dass er sozusagen eine, eine innere Ruhe gefunden hat und auch eine Ruhe haben will. Horecker ist, glaube ich, mittlerweile um die 70, glaube ein bisschen älter sogar. Und ich habe den Eindruck, er will einfach nicht mehr in den Knast. Ja, so ein Mensch, der jetzt noch vielleicht 10, 15 Lebensjahre vor sich hat, vielleicht 20, vielleicht auch nur mehr ein paar, ganz, ganz wenige. Und ich habe das Gefühl, er will aus der Sache rauskommen. Ob er jetzt sozusagen etwas erfindet, um aus der Sache rauszukommen, oder die Wahrheit sagt, das zu beurteilen, Steht mir nicht zu. Es ist auf jeden Fall ein Geständnis, das ihn in die Sache hineinzieht. Also er sagt nicht einfach irgendwas aus über andere, sondern er belastet sich auch selbst. Und das wird das Gericht zu würdigen haben. Wenn das Gericht jetzt äh, entscheidet, die Aussage von Hochwürdig Hochrecker ist glaubwürdig und Grasser ist schuldig, was droht ihm dann? Wenn Grasser verurteilt wird, erwartet ihn ein Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren. Das heißt, das Gericht hat ein Ermessen, einen Ermessensspielraum, um Grasser hier eine, eine Strafe zuzumessen. Schauen wir ein bisschen, wie es in anderen Verfahren war. Der Innenminister Ernst Strasser, der in der Regierung mit Grasser war, der ist zum Beispiel dafür verurteilt worden, dass er sich bestechen lassen wollte. Als er im EU-Parlament saß, da hat man ihm durch die Blume angeboten 100.000 Euro, so eine Art Beratervertrag, dafür, dass er gewisse Gesetze auf den Weg schickt als Parlamentarier. Und das Gericht hat den Ernst Strasser zu, ich glaube, zunächst vier Jahren, dann hat man es ein bisschen heruntergesenkt, ich glaube auf drei oder dreieinhalb Jahre, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, müsste man nachschauen, aber doch mehrjährig verurteilt. Und der Ernst Strasser musste auch wirklich im Gefängnis sitzen. Der saß dort einige Zeit. Es gibt Fälle, zum Beispiel der Peter Westendaler, auch ein Mitglied der Bubalpartie, neben dem Walter Maischberger. Der hat zum Beispiel für eine, eine Untreue in der Höhe von 300.000 Euro jetzt eine zweijährige Strafe ausgefasst und muss davon vier Monate sitzen. Unbedingt. Eigentlich acht Monate, aber vier Monate muss er im Gefängnis sitzen. Und es gibt andere Fälle, zum Beispiel in der Hypokausa, wo auch mehrjährige Haftstrafen, sieben Jahre, sechs Jahre. Das heißt, wenn man sich diese Verurteilungen anschaut, sieht man, dass die österreichische Justiz Politiker, die sie für korrupt hält, sehr hart bestraft. Es gibt nur einen Politiker, den ehemaligen Vizekanzler Gorbach, auch von der FPÖ. Der wurde auch wegen Bestechung belangt. Der hat dann eine die Tat zugegeben oder hat eine Verantwortung übernommen, wie es genau heißt. Und der hat eine Bußgeldzahlung bekommen von nur 1.600 Euro. Der hat relativ wenig Strafe bekommen. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Hat niemanden groß aufgeregt. Aber der ist da irgendwie rausgekommen. Der hat ein paar hunderttausend, ich glaube zwei oder 300.000 Euro bekommen für eine Sekretärin, dafür, dass er eine Verordnung erlassen hat für die Telekom Austria. Also... Die Experten im Gerichtssaal sagen, für den Fall, dass der er äh, der, der heinz Grasser verurteilt wird, könnte ihm eine Strafe drohen, die jenseits der sieben, acht Jahre liegt.
0: Ja, nehmen wir den anderen Fall an, das Gericht sagt, Grasser, wir können die Schuld krasses nicht beweisen. Was bleibt dann vom Fall Grasser? Hat er recht, war zu schön, zu so reich
1: und alle haben sich gegen ihn verschworen? Naja, was bleibt, ist einmal eine sehr lange, sehr intensive, sehr genaue Ermittlung. Die Ermittlung hat deshalb so lange, unter anderem so lange gedauert, weil der Fall... So, so gut konstruiert ist, ja, weil Krasse sehr viele Konten hat im Ausland, sehr viele Rechtsmittel erhoben hat. Ähm, das ist ein gutes Recht, das darf er. Weil es sehr viele Beteiligte gibt, weil es sehr viele Nebenäste gab in der Causa, wo die Behörden immer wieder nachgeschaut hat. Man muss sich das vorstellen, wie, einen, wie, einen, sozusagen wie wenn man in einen, einen Schotterstrand geht und unter jedem Steinchen könnte sozusagen eine wichtige Information liegen und man muss jedes Steinchen aufheben. Man weiß aber am Anfang noch nicht, welches Steinchen das Wichtige ist. Wo, wo findet sich sozusagen die Spur dorthin, wo der Fall gelöst werden kann? Und das dauert sehr lange, weil man nicht nur so wie bei einem klassischen Verbrechen irgendwie das Messer hat und da ist das Blut drauf und da ist die DNA, sondern es ist eine Wirtschaftsstrafsache. Und da sind die Dinge oft nicht so klar. Ist das nur eine Provision gewesen, die da vielleicht gezahlt wurde? Oder ist es ein Bestechungsgeld? Dürfen die dieses Geld überhaupt bekommen? Und wenn die Rechnung falsch datiert ist oder falsch beschriftet ist, ist das für sich schon eine Untreue oder nicht? Ist das im Ausland auch strafbar? Muss er steuern sein? Also das sind viele, viele Fragen. Und jetzt muss man sich vorstellen, sitzen da ganz viele Anwälte im Hintergrund, die ständig neue Fragen aufwerfen. Ja, um es vielleicht ganz, ganz einfach zu erklären. Stellen wir uns mal vor, wir gehen in einen Supermarkt und äh, greifen der Kassiererin in die Geldlade. Dann wäre das doch relativ klar. Man würde sagen, Jemand greift in die Geldlade, das ist Diebstahl. In einem Wirtschaftsstrafverfahren würde man mal sagen, erstens einmal, können wir es überhaupt beweisen, dass ich in die Geldlade gegriffen habe? Wer behauptet das? Wer ist die Person, die diese Aussage erhebt? War die vielleicht betrunken oder benebelt? Hat sie uns vielleicht verwechselt? Kann das überhaupt sein? Gibt es überhaupt Videos? Also schaffen wir mal die Videos herbei. Oh, es gibt keine Videos. Warum gibt es eigentlich keine Videos? Wurden die vielleicht gelöscht? Da fragen wir mal alle Leute, die äh, möglicherweise Zugriff hatten. Wenn wir auf dem Video zu sehen ist, stellen wir die Frage, ob sie vielleicht manipuliert sind. Kann das sein, dass das vielleicht äh, mit Photoshop äh, bearbeitet wurde? Okay, dann kommen wir zu dem Ergebnis, ich habe in diese Lade gegriffen. Dann könnte ich sagen, ja, ich habe in die Lade gegriffen, weil ich nämlich geglaubt habe, der Supermarkt hat mir gegenüber noch eine Rechnung offen und ich habe gar nicht fremdes Geld geschrieben und ich dachte, das ist mein eigenes, ich darf da hineingreifen, das hat mir doch jemand vorher gesagt, ich dürfe das. Ähm, außerdem stimmt es, ich habe mir da hineingegriffen, aber ich habe es mir nur ausgeborgt, ich wollte es eigentlich wieder zurückgeben, ich wollte mir nur für das Wagerl, für das Einkaufswagerl Geld leihen. Also ich erfinde einfach ständig oder ich, ich werfe dauernd grundsätzliche Fragen auf, die das Gericht ab beantworten muss, auch wenn sie noch so absurd sind, aber es kostet Zeit, es kostet Ressourcen, Dann, wenn die Entscheidung kommt, mache ich dagegen wieder ein Rechtsmittel. Und so kann ich aus also einem relativ banalen Sachverhalt ganz, ganz viele hunderte Einzelfragen machen. Und das ist das, was man unter White-Collar-Kriminalität sehr oft versteht, nämlich die Kriminalität oder die Verfahren gegen, gegen Mächtige, gegen Leute, die wissen, wie sie sich zur Wehr setzen. Das könnte in diesem Fall ein Grund gewesen sein, dass das Verfahren zu lange dauert. Aber was bleibt Was bleibt von Karl-Heinz
0: Grasser, wenn das Gericht jetzt sagt, nach Würdigung aller Beweise können wir nicht beweisen, dass er bestochen worden ist? Ist er dann ein normaler Politiker, der einfach Pech gehabt hat? Oder was bleibt das Bild in der Öffentlichkeit von Karl-Heinz Krasser Also das
1: Bild, das bleiben wird, ist, dass er freigesprochen wurde. Jetzt kann man zwei Erklärungen machen. Man kann sagen, es zeigt eigentlich dass der Rechtsstaat funktioniert und selbst dann, wenn er jahrelang ermittelt und Millionen und Abermillionen in die Strafverfolgung pumpt, am Ende ein Gericht zu dem Ergebnis kommt, wir können dir die Schuld nicht nachweisen und daher bist du ein freier Mann. Jetzt würde der Karl-Heinz Kasser zu Recht einwenden, das hat mich aber wahnsinnig viel Geld gekostet, weil ich musste Anwälte bezahlen, Gutachten in Auftrag geben, mein Leben ist ruiniert und das ist natürlich richtig. Das ist richtig. Das ist jetzt, könnte man ihm wieder zynisch antworten, das Berufsrisiko eines Ministers. Ein Mensch, der so jung und so, so, so energiegeladen in sein so Amt geht und für sein Alter ein hohes Gehalt bezieht als Minister, der muss sozusagen damit rechnen, dass auf dieser öffentlichen Bühne auch kritisiert wird. Und der karl Gast hat viele, viele Dinge gemacht, die ähm, sehr merkwürdig waren. Er hat zum Beispiel behauptet, dass er eine hohe Summe um die 500.000 Euro, dass er die von seiner, von seiner Schwiegermutter bekommen hat, in Bar. An einem ganz bestimmten Tag. Und irgendwann ist man draufgekommen, an dem Tag war er aber gar nicht bei der Schwiegermutter. Der kann, oder zumindest seine Kreditkarte war in Italien. Ähm, außerdem, warum gibt es ihm das in Bar, warum überweist sie es nicht? Und warum zahlt er dann in der Nacht bei einem, was tatsächlich geschehen ist, bei einem Schalter der Meindelbank ein? Und wieso hat er keine Belege dafür? Warum ist das alles so? Die Ermittler würden es konspirativ nennen, also verschwiegen. Ja, warum, alle, warum versucht er ganz viele Spuren? zu verhindern, warum die Telefonate vor dem Polizeiverhör, warum immer wieder Treffen, warum gibt es immer wieder große Geldeingänge deren Erklärung er nicht sagt. Also es gibt viele, viele, viele kleine Puzzlestückchen, bei dem die Staatsanwaltschaft sagt, für uns ist hier eine Indizienkette da. Wir haben nicht den schlagenden Beweis, sondern wir haben eine Kette von lauter kleinen Indizien und wenn man dieses ganze Bild zusammensetzt, dann gibt es für uns als Staatsanwaltschaft nur eine Erklärung, nämlich, dass er ein Verbrecher ist. Und das muss das Gericht jetzt beurteilen. Und in diesem Verfahren hat jetzt einer der Angeklagten eben gesagt, das, was in der Anklage steht, ist im Grunde genommen richtig. Und damit hat er ein Problem.
0: Also auch wenn er freigesprochen wird, bleibt ein schiefes Licht. Danke, Selbstverständlich.
1: Also gerade in diesem Fall, gerade wenn es ein Geständnis gibt, und das wird sehr spannend sein, ob das Gericht einen der Beschuldigten, der, sich, der ein Geständnis ablegt, freisprechen kann. Das kann ja nicht sein. Wenn jemand sagt, ich bin schuldig, ich bekenne mich schuldig, ja, ihr klangt mich an und ich bekenne mich schuldig, dann wäre es einmal sehr merkwürdig, dass diese Person dann freigesprochen wird. Aber nehmen wir an, diese Person würde schuldig gesprochen, der Herr Hochäcker, was heißt das dann für den Herrn Grasser? Kann der dann freigesprochen werden? Theoretisch ja. Ähm, es wird nur immer unangenehmer für ihn und ich sehe im Prozess eigentlich keine wirkliche Strategie.
0: Also Du kannst uns die Frage nicht beantworten, die mir die meisten Leute gestellt haben, was sagt der Florian Klink, was glaubt er, kommt der Gasse ins Gefängnis. Aber ein schiefes Licht ist so oder so
1: da. Ja, also der Florian Klink hat als Privatmann eine Meinung dazu. Genau, die kann er jetzt aber nicht Aber sagen. die darf er nicht sagen. Mhm. Und das ist wichtig so. Und das muss man vielleicht den Leuten erklären. Das ist nicht, weil ich zu feig bin. Also wer mit mir privat auf einen Kaffee geht, dem erzähle ich meine Meinung gerne. Aber das Gesetz verbietet es mir. Und zwar aus gutem Grunde. Warum? Weil in diesem Verfahren Leinrichter sitzen. Da sitzen nicht, also auch Leinrichter. Da sitzen nicht nur in so einem Strafverfahren Berufsrichter die gelernt haben, mit öffentlichen Stimmungen umzugehen, sondern da sitzen auch Laien drinnen. Ganz normale Leute, die zufällig ausgewählt werden aus dem Melderegister, die überhaupt keine juristische Erfahrung haben. Und diese Laienrichter, die sollen möglichst unbefangen sein. Und die sollen von Zeitungen nicht in irgendeine Richtung gedrängt werden. Und daher darf eine juristische Bewertung, nämlich der Schuldfrage, ist das oder ist das nicht, in den Zeitungen nicht vorgenommen werden. Das wäre eine sogenannte Verletzung der Unschuldsvermutung.
0: Also nachvollziehbar, aber
1: ihr könnt sich jetzt vorstellen, welche Frage ich kann jetzt sagen, beim, beim Peter Horegger darf ich das sagen. Beim Peter Hochiger darf ich sagen, ich halte ihn für schuldig, weil der hat schon ein Geständnis abgelegt. Da erlaubt mir das Mediengesetz eine, eine, ein, 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 ein klares, eine klare Message. Also man muss jetzt meine Aussage nur genau anhören, dann kann man sich denken, was hm. ich bei einem Kaffee sagen würde. Danke, lieber Florian. Bitte.
0: Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch. Und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben. Denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.